0: Hello, 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 ma belle gang de YouTube, ma belle gang de Facebook et ma belle gang de podcast. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans le podcast Percevoir autrement. Pourquoi je prends ma caméra dans mes mains? Parce que c'est aussi une façon de regarder la vie, zoom in, zoom out, changer de point de vue, de regard, de perspective. C'est ça, percevoir autrement. À chaque émission que je vous propose, j'emmène avec moi dans ma façon de percevoir la vie, que j'essaye de faire croire, de faire évoluer, de faire prospérer, de faire grandir jour après jour. Je m'assure de ne pas rester dans un mindset fixe, mais plutôt de grandir, de m'adapter avec le vivant, avec ce qui prospère, avec ce qui donne énormément de vitalité. Et euh, je dis pas que j'ai raison, hein? je suis tout simplement dans ma quête de connaissance de moi, de, de, de vivre en cohérence avec cette grande vie-là. Donc euh, aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau podcast autour de 30 minutes encore une fois et je veux vraiment, mais vraiment prendre le temps de vous remercier parce que vos retours sont énormes. Je suis vraiment content, on est rendu, je ne me trompe pas. À la quatrième émission, quatrième épisode de ces podcasts-là, on a beaucoup de succès, autant sur Facebook, sur YouTube, que sur les différentes plateformes de podcasts. Merci énormément. Et pour moi, c'est challengeant, c'est stimulant, c'est excitant même, je vous dirais, parce que c'était un format, le 30 minutes, que, que j'avais peur. Je me disais, est-ce que je vais rentrer dans ce 30 minutes-là et là, au contraire, j'ai hâte parce que c'est 30 minutes et 30 minutes, c'est euh, une petite vite hein, pour moi. Et, euh, et oui, et oui, et moi, je suis comme ça. Hein? 30 minutes, c'est une petite vite. Que voulez-vous? Hein? Euh, mais en même temps, on arrive à aller chercher du concret et euh, on ne prend pas tout votre temps sur les réseaux sociaux de la journée. Alors, salut, ma belle gang, je vous voyais sur YouTube parce que sur YouTube, vous pouvez arriver d'avance. Donc, je voyais de Bruxelles, de Sainte-Thérèse, de Lyon, de Gatineau, de Nantes, de, de Saint-Jean-de-Mata, euh, des Haute-Laurentides, de Perpignan d'autres, de Seine, de Maine, de Loire, ouah, du monde de partout dans le monde, ça c'est super wonderful ça. Donc il y a des gens de partout dans le monde qui me regardent avec des points de vue, des axes différents. Certains sont dans le auto, certains sont dans le bain, certains sont en train de faire à manger, certains sont en train de manger, certains sont en train de s'entraîner sur le, leur tapis roulant, certains qui sont, euh, euh, ils m'écoutent puis les enfants disent « Ah oh, ton maudit François, je ne suis plus capable de l'entendre ». Peu importe, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle avec vous. D'une situation, vous savez, je, suis toujours, je vais toujours utiliser des situations, hein, l'instinct l'enseignant, des situations que je vis dans le quotidien, dans la semaine qui vient de vivre ou des semaines avant. Et Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de d'autonomie, j'ai envie de vous parler de responsabilité, j'ai envie de vous parler de sagesse incarnée, j'ai envie de vous parler euh, de se mettre en mouvement, j'ai envie de vous parler de relations aussi. Donc, je vais prendre un, 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 une relation que j'ai vécue euh, cet été, dans les dernières semaines, en fait, avec mes enfants. Vous savez, il faut que je commence avec ça. Moi, mes enfants, là, ils sont beaucoup mieux que les votes. Hein. Mes enfants, moi, ils sont... ben, en fait, ils sont parfaits. Par rapport au vote, à vos enfants, à vous, ben, les miens, c'est sûr qu'ils sont un petit peu mieux que les votes. C'est... C'est comme, c'est mes enfants, vous comprenez, ils sont plus beaux, plus intelligents, plus fins. Ah, oh, c'est des perles, mes enfants. C'est vraiment des perles, vraiment, 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 vraiment. Moi, quand j'ai grandi avec mes parents, j'ai eu une super famille avec deux frères et une sœur, puis avec deux parents qui ont toujours été ensemble toute leur vie. Euh, on, 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 a, on venait d'une famille moyenne, en fait, monétairement. Euh, mes parents nous ont inculqués à travailler énormément. Mais ma mère était très fière de ses enfants. Quand on arrivait chez mon oncle, ma tante, ta maman, elle écoute peut-être présentement. Elle était fière de ses enfants. Puis, il y a de quoi être fière, tu sais, regardez ça. C'est sûr qu'elle devait être fière de ses enfants. Mais en réalité, pour chacun d'entre nous, hein, mettez-moi dans les commentaires ici. Vous savez que, que je blague, bien sûr, quand je dis que mes enfants sont bien, bien meilleurs que les votants. Hein. Est-ce que vous trouvez, est-ce que ça arrive de temps en temps que vous avez l'impression de vous dire oh, moi, 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 mes enfants, moi, mes enfants, ils sont exceptionnels. Je serais curieux de vous lire dans vos commentaires. Moi, c'est vrai, je les aime profondément, mes enfants. Je les trouve beaux. Mais de temps en temps, là, ils me font chier, t'sais. ils me font littéralement chier. Et là, inquiétez-vous pas, j'ai demandé à mes enfants si je pouvais le partager, ça, parce que. Ce que je partage avec vous, ce que je partage dans mes formations, ce que je partage avec un ami autour du feu, je suis capable de le partager avec mes enfants. Moi, c'est simple pour moi, être un modèle, pas avoir le modèle professionnel, le modèle spirituel, le modèle avec mes enfants, le modèle avec mes amis, le modèle avec ma conjointe. Je suis le même partout, OK? Donc, euh, mes enfants, je les aime. C'est la prunelle de mes yeux. Je perdrai tout pour, euh, pour le bien-être de mes enfants et tout. Pas obligé de tout perdre, par contre, hein? Mais en même temps, ça arrive de temps en temps qui me fait chier. Et, et, et je les vois évoluer, je les vois grandir. Hein? J'ai une petite fille. Dites-moi dans les commentaires comment, combien vous en avez d'enfants, des connus et des non connus, en fait. Faites juste me dire dans les commentaires. Moi, j'ai une petite fille qui s'appelle Eléa. et est probablement en dessous de moi présentement dans la maison. Et euh, elle a 12 ans maintenant. Et j'ai un petit garçon qui s'appelle Xavier. Il est rendu à 18 ans. Oh, 18 ans! Il est rendu à l'âge mature ici au Québec. Et en fait, il évolue en conscience. Donc, il entend papa faire des lives de 30 minutes sur le sur podcast comme ça, des lives d'une heure et demie, des lives de trois heures que j'avais hier dans ma gang de Ubuntu, euh, Ils me suivent en tournée de conférence. Ils, ils voient bien que mes les fonctionnent. Ils, ils, ils baignent. Jamais je me suis assis avec mes enfants à leur enseigner la pleine conscience intégrative qu'est-ce que je maîtrise, mon art à moi. Jamais j'ai pris le temps de leur faire faire des resets ou tout ça. Il baigne avec moi, il baigne dans cet état de conscience-là, dans cette énergie-là. Il voit papa, il voit maman se transformer, se réaliser, faire des actes de foi, décider de dire « OK, ça, ça n'a plus de sens pour nous, on ne continue pas dans cette direction-là ». Donc, il observe au quotidien comment papa se réalise, hein? comment papa se réalise ou comment papa se perd, comment papa se relève debout, papa et maman, mais je vais parler pour moi. Donc, il voit ça au quotidien. Et en même temps, ben, ils grandissent. Hein, ils grandissent parce qu'ils ont un autre euh, euh, modèle qui s'appelle TikTok, qui s'appelle Instagram, qui s'appelle Facebook, qui s'appelle YouTube, qu'on n'avait pas avant. Avant, quand on était tout jeune, moi, et les, les générations en arrière de moi, mais on avait le voisin. Hein, on avait euh, l'école un peu. On avait un petit peu de... de, de on avait la télévision, mais la réalité, elle change énormément. Et, euh, et j'ai mon garçon, en plus, qui est à garde partagée euh, avec maman. Donc, euh, que je me suis séparé quand il avait l'âge de trois ans. Et euh, on a une bonne relation, moi et maman, mais on a, on a deux mondes différents. Et euh, en réalité, mais je les trouve vraiment beaux. Pour être honnête, je les trouve beaux, je les trouve dans leur croissance et tout. Et moi, ma perception, ma vision d'un papa, d'une maman, de parents c'est d'être des tuteurs, pas des contrôleurs, mais d'être des tuteurs. Ça veut dire de créer un environnement fertile à leur croissance, à leur développement. Un environnement qui va emmener aussi une sécurité et de canaliser le moment, ce qu'on va avoir besoin de canaliser. Pas d'en faire des petits soldats, pas d'en faire des, des, des enfants qui vont avoir l'impression qu'ils sont pas assez, qu'ils ne sont pas à la hauteur qu'ils doivent performer pour être aimés par papa et la maman. J'essaie d'être le plus juste possible dans ma façon d'éduquer. Et de temps en temps, mais la nuance, elle est, elle est subtile entre le détachement et s'affirmer, hein? entre laisser aller et euh, euh, mettre un pied à terre et dire les choses, en fait. Donc, je vous emmène dans mon univers. Je vois que vous avez plusieurs personnes qui ont des enfants. Donc, Louise, 28, 31, 30, 30 31, 33, 38, 40. Et il y en a des enfants, il y en a 28, elle en a 30. Elle se rappelle même plus comme un en a, en fait. Non, un de 28 ans, de 30, de 31, de 38, de 40. En tout cas, Lise, Louise, tu sais, hein? ça y allait autour, c'est ton affaire. Euh Il y en a de tous les genres, de 12 à 28 ans, de, de, de 18, 22 ans, bref. Chaque phase, moi, je n'ai pas l'expérience d'avoir des enfants de 22 ans. Je ne suis pas rendu là, ni de 30 ans, je ne suis pas rendu là. Et j'ai à peine de l'expérience d'avoir un enfant de 12 ans et d'avoir un enfant de 18 ans. Okay? Mais suivez-moi bien, vous allez voir ce que je m'en vais avec ça. Alors, j'ai mon garçon qui, l'an passé, 17 ans, euh, terminait son secondaire. Ils ont oublié pas que nos enfants, ils ont, ils ont, ils ont vécu la période de pandémie en faisant l'école en Zoom, en fait. Hein? Ce n'était pas évident, ils ont eu leur challenge, comme nous, hein? ils ont eu leur challenge à eux, et il finit son école secondaire 5, puis mon, mon coco, il sait pas qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Il sait qu'il veut être un entrepreneur, mais il sait pas nécessairement ce qu'il veut dans la vie. Il est un peu perdu. Il est un peu perdu parce que son ami va être comptable, l'autre ami va être un avocat, l'autre ami parce qu'ils veulent, ses amis font la même affaire que leurs parents, bien souvent. Et lui, il sait pas. Hein? Et il est un petit peu perdu au travers de tout ça, puis il, a, il allait rentrer à l'école en, en septembre. Ça fait un an jour pour jour. Et là, j'ai une discussion avec mon garçon et, et là, je vous le dis, gang, vous n'allez peut-être pas être nécessairement en accord avec tout ce que je vous partage, mais c'est un point de vue, oubliez jamais. Il rentrait à l'école en septembre euh, dernier euh, au, au cégep, au l'équivalent du lycée pour euh, mes amis européens, et... Euh, il était perdu. Et là, j'ai un échange avec en lui disant Xavier, est-ce que tu. pourquoi tu vas, tu retournes, tu vas au Cégep après tout ton secondaire que tu as fait et tout ça Il dit je ne sais pas, il ne sais pas quest ce que je veux faire. Je m'en vais en, en science humaine, puis il dit hey, J'ai l'impression qu'on va faire le party, il n'y a rien qui m'intéresse Je m'en vais là où est-ce que tout le monde parce que tout le monde s'en va là. Puis tout ça. Fait bref, je lui, fais, je lui explique en disant, je fais l'histoire courte, ça pourrait être juste un podcast. Je lui explique en disant Je veux-tu que papa va te donner sa perception son regard par rapport à tout ça. Ça ne veut pas dire que Nathalie, Nathalie, c'est ma femme, ça ne veut pas dire que Nathalie va être d'accord avec papa. Ça ne veut pas dire que maman va être d'accord avec papa. Ça ne veut pas dire que tes amis ou les mamans de tes amis ou tes profs vont être d'accord avec papa. Tu as 17 ans, tu viens de terminer ton secondaire, tu ne sais pas ce que tu veux faire, tu es un peu perdu au travers de tout ça, et là, tu t'en vas à quelque part parce que tout le monde s'en va là pourquoi tu ne pas un recul un peu pour ne pas rentrer à l'école présentement? Puis parce qu'à cet âge-là, les jeunes, ils se cultivent sur YouTube. Mon gars, il se cultive. Mon gars, il connaît beaucoup plus l'économie que moi, euh, le, 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 la politique que moi. Il, 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 il se cultive énormément au travers de tout ça. Il n'a pas l'expérience directe, mais il y a la connaissance qu'il ramasse sur les réseaux sociaux. Fait que bref, on échange puis je lui parce qu'il veut être un entrepreneur puis il ne sait pas par où passer, il ne sait pas quoi faire. Fait là, je lui dis, tu pourrais venir travailler un petit peu avec papa dans la tournée de conférences qu'on fait autant en Europe qu'au Québec. Puis après ça, tu vas voir un peu plus, tu vas ressentir, tu n'as jamais nécessairement travaillé, tu vas ressentir ce qui est bon, ce qui est juste pour toi. Puis il n'y a jamais de mauvais chemin que tu décides de t'en aller au professionnel, que tu décides d'être paysagiste, que tu décides de, de vouloir refaire tes études pour devenir avocat ou n'importe quoi. Papa, il n'y en a rien à foutre de qu ce que tu as envie de faire dans la vie, en fait. Papa, il veut juste que tu aies, toi, le, la sensation de te réaliser pleinement. Donc, moi, je vais t'accompagner, je vais te créer, on, on, on va t'aider au travers de tout ça. Et là, bref, on fait je vous fais l'histoire assez courte. Il décide, la veille de rentrer à l'école, de ne pas aller à l'école. Il décide de ne pas aller au cégep. C'est rare qu'un papa lui dise ça. Pourquoi? Parce que moi, dans mon organisation, j'ai plusieurs employés qui travaillent avec moi. Et pour la majorité de tout ce staff-là, ont tous été à l'université. Et aujourd'hui, aucune de ceux-là travaille dans le même domaine et ce sont tous des autodidactes qui ont appris un nouveau travail à s'adapter dans la nouvelle économie. Alors, pour moi, et là, c'est là, je vous dis que vous n'allez pas na nécessairement être d'accord avec tous mes propos, pour moi, ce qui est enseigné en ce moment, ça n'existera plus dans quelques années. Et le travail qu'on qu va avoir besoin dans quelques années, il n'est pas encore enseigné en ce moment. Et mon gars, il est perdu. Donc, ça ne donne à rien d'aller se brûler et aller tourner en rond au travers de tout ça. Alors, et je sais que c'est un autodidacte, et moi, il ne faut pas oublier, j'ai fait mon secondaire, je suis devenu soudeur, j'ai été soudeur pendant un an ou deux, après ça, j'ai parti ma petite business de tonte de gazon, après ça, j'étais en immobilier, je suis, après ça, j'ai commencé à faire mes études de coach un tout petit peu, puis aujourd'hui, j'ai commencé à faire du coach, du coaching, aujourd'hui, des formations en ligne, aujourd'hui, c'est international, il n'y a pas de mauvais chemin. Il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a pas de sous-métier. Ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître, à se développer, à se secouer, à, 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 à se réinventer jour après jour parce que c'est pas vrai qu'on est venu ici s'incarner pour apprendre un travail et faire le même travail toute notre vie. Pour certaines personnes, oui, mais pas pour tout le monde. Je sais que mon gars, il ressemble beaucoup à son papa. Alors, j'ai confiance en lui totalement qu'il puisse faire quest ce qu'il a à faire et finalement, il prend un recul. Il travaille un petit peu avec nous dans la tournée de conférence. Et après ça, j'ai un petit peu moins de travail. Et bien sûr, pour être honnête, il y a des moments que je fais comme « Wow, Xavier t'es vraiment hot, je suis vraiment fier » et tout ça. Puis, il y a des moments que je dis « Hey, donne-toi un couper dans le cul, Stian. Hein? » Là, à là c'est comme « Mais lui, qu'est-ce que je fais ?» et tout ça. Parce que tu a pas l'habitude de travailler. Donc, le papa doit prendre la hauteur et voir son garçon, puis ça fait travailler Nathalie aussi. Il n'a pas l'habitude de travailler. Donc, nous, on doit doser, on doit s'incliner, on doit accueillir, on doit affirmer, on doit dire et tout. On termine la grande tournée de conférence. Et là, je n'ai pas de travail. J'ai du travail pour mes, mes filles dans mon équipe, mais je n'ai pas nécessairement de travail pour Xavier. Et je pourrais, j'ai les finances. Xavier ne m'a jamais demandé 20 en fait. Il ne m'a jamais demandé 100 ou 50 pour l'aider dans la vie. Jamais. Il s'est toujours débrouillé. Mais regardez bien ça. Je n'ai pas de travail, je pourrais créer du travail pour faire du travail, mais non, parce qu'à quelque part, il n'y en a pas, puis c'est n'est pas que je veux rend, je veux faciliter la vie, mais en même temps, faut que il faut qu'il aille sa série d'efforts. Bref, il a pas de travail, il est ici à la maison, et je le vois, il prend un recul, il va marcher avec elle, puis il commence à s'entraîner. Il commence à s'entraîner dans la même période que moi, j'ai perdu 50 livres, lui, il a pris 50 livres, 50 livres de muscle. il commence à s'entraîner, il mangeait du grand n'importe quoi au tout début, et après ça, il s'est mis à, il voyait la vitalité que moi je dégageais. Il s'est mis à manger plus sainement. Il s'est mis à, à, à suivre qu ce que je partageais, mais aussi à modéliser d'autres mondes, en podcast, en vidéo, tout ça, à éduquer sa pensée pour être capable de faire du muscle, d'avoir davantage d'énergie, d'avoir moins de boutons d'en face, moins de boutons dans le dos. Hein, il comprenait que manger du grand n'importe quoi. C'est peut-être que ça te donnait de la grosseur, mais finalement, tu te ramassais avec des boutons, pas juste ça, c'est qu'il voyait son énergie qui était comme ça, fait qu'il commençait à comprendre ce que plein de jeunes partageaient, que finalement, ce n'était peut-être pas nécessairement la bonne chose, donc il ne travaillait pas, mais il se cultivait à la vitalité, il a développé son, 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 euh, son comment je vais dire ça, sa, sa, sa patience, sa persévérance, sa volonté à l'entraînement, et aujourd'hui, il est beau comme un cœur, il a un, une shape incroyable, J'aimerais ça avoir sa shape, c'est hallucinant. Il est arrivé à son objectif à faire tout ça. Mais il ne travaille pas. Donc, le soir, il se couche, il pouvait se coucher très tard, il pouvait se lever très tard, il n'y a pas de travail. Donc, à un moment donné, ça joue sur la tête, ça. Un an plus tard, donc on revient, moi, je le vois aller, j'ai une confiance absolue. J'ai une foi absolue en mon garçon. Je suis en détachement, je le vois aller, il ne travaille pas. Et ce pas grave, il a 17 ans. À ce moment-là, il y a 17 ans, on travaille tout ça. Il ne travaille pas, puis là, il s'éduque, puis là, il joue avec la puis là, il mange, puis il vide mon d'air, puis il va s'entraîner. On va s'entraîner ensemble, c'est cool. Il est éduqué, il est allumé. Mais à un moment donné, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, sept, douze mois, ça finit par rentrer dans la tête. Tes amis sont au lycée, sont au collège, sont à l'école, certains travaillent, mais toi, tu ne travailles pas. Toi, tu ne travailles pas parce que tu ne sais pas ce que tu veux faire, parce que tu cherches ce que tu veux faire. Et là, avec le temps, on a mis le doigt sur mon gars, il cherche le grand coup. Dans le sens que, vous savez, cette génération-là, ce n'est pas facile d'être un enfant aujourd'hui, OK? Ce n'est pas facile d'être un parent non plus. Ce pas facile. Toutes les postures sont pas faciles. Mais la génération comme moi, mettons, les influenceurs, les coachs de ce monde, depuis, on va dire, dix ans, on passe comme message sur le web. Dans la vie, il faut que tu trouves ce que tu aimes faire. Il ne faut pas que tu fasses un travail que tu n'aimes pas faire. Donc, imaginez la génération qui grandissent puis qui entendent des coachs dire « ben, dans, dans la vie, il faut que tu fasses ce que tu aimes faire puis il faut pas que tu fasses ce que tu n'aimes pas faire ». Puis Eux, ils grandissent puis ça ne leur tente pas d'aller travailler à la quincaillerie, Ça ne leur tente pas d'aller travailler au dépendances Ça ne leur tente pas d'aller travailler dans un petit resto. Ça ne leur tente pas parce qu'ils ont entendu des influenceurs dire « dans la vie, il faut que tu fasses ce que tu aimes faire ». Et ils ont vu d'autres influenceurs faire fortune avec des bitcoins, euh, 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 enseigner l'abondance financière devant une Ferrari ou avec des robes exceptionnelles et tout ça. Et là, nos enfants sont éduqués à, la, à la, le moindre effort, mais que c'est possible de l'avoir facile et il n'y a, a pas d'intérêt à venir travailler. Et là, j'observe ça et je fais comme, what the fuck, mais qu'est-ce qu'on est en train de créer comme société? Hein? Le TikTok influence énormément tout ça. Mon garçon, il est conscient, mais en même temps, il cherche la perfection avant de se mettre en mouvement, de se mettre en action. C'est pas grave, c'est correct. J'ai une foi absolue qu'il va faire ce qu'il a à faire et qu'il trouve. Mais là, un an après, il a butiné, il s'est acheté un drone, il a eu des contrats avec des agents du meuble quelques temps, puis après ça, il a lâché, il a, il a fait plein d'autres petites choses et il a lâché parce qu'il cherche la formule parfaite. Un an passe, on arrive euh, en juin dernier, Juillet dernier, on s'en va dans un... Et, et c'est là que le, 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 le gras abarque, OK? On s'en va dans le, le gras du, du sujet, en fait. On s'en va euh, dans une pourvoirie avec mon frère, avec euh, les enfants de mon frère, avec euh, ma fille, ma femme, puis tout ça. On s'en va faire du VTT, de la pêche. Euh, on, va voir, on, on va voir des points de vue exceptionnels. ici. c'est vraiment génial. Et là, en fait, je vois mon frère. Il a sa façon d'éduquer les enfants. Avec beaucoup plus de droiture et de fermeté que moi, mais ces enfants, ils sont euh, très serviables. Très serviables, très proactifs et tout ça, parce qu'ils ont été éduqués selon la fermeté de mon frère. Okay? Il y a d'autres choses à améliorer, mon frère, mais de ce côté-là, il a été éduqué selon la fermeté de mon frère. Et les enfants, ça comme ils servent pas mal, ils donnent un bon coup de pouce. Et moi, je vois les miens, les miens qui sont plus beaux que toutes les autres, soit dit en passant, qui ne font pas grand-chose. Ils font pas grand-chose, c'est-à-dire qu'il faut leur dire, veux-tu me donner un coup de pouce pour vider la valise? Veux-tu me donner un coup de pouce pour me mettre ça dans de la sière? Tu peux-tu défaire la table? Tu peux-tu partir là? Il faut leur dire, parce que ça si ne leur dit pas, je ne vois pas quest ce qu'il y a à faire. Et là, suivez-moi bien. Et s'il vous plaît, faites des ponts avec votre vie, ne restez pas dans mes histoires. Là, je suis frustré. Là, je vois mon gars, 18 ans, un an, il, il, il vient d'avoir 18 ans en août, donc un an plus tard, il a une belle shape. Tout ce qui est important à ce moment-là, c'est de manger son steak. bien. Le, le Qu'est-ce que je veux manger pour avoir masque, chest-bras, chest-bras, le gros. Hein? Comme, parce que c'est sa quête, c'est son idéal, c'est qu'est-ce qu'il a cultivé. Et depuis un an, il n'y a pas nécessairement d'autres objectifs d'avoir son permis de conduire, d'avoir sa voiture, toutes ces choses-là. Alors, lui... Lui, il est, son esprit est encore en train de se former. Il attend le moment parfait pour partir de ses affaires. Et là, je vois ça, puis je les vois les deux. Ma fille a 12 ans, donc on, on peut être un peu plus patient quand même. Et, et si on leur demande, ils font avec tout leur cœur. C'est juste qu'ils ne sont pas proactifs à voir. Et là, on revient de ce, ce week-end-là. Et là, à l'intérieur de moi, là, je suis frustré. Je suis frustré parce que je vois mon gars qui a de la misère à se bouger le cul et à être... Euh, à, à être autonome, responsable et à en faire un peu. Si les poubelles sont pleines à la maison, il ne va pas les vider. S'il y, y a de la vaisselle dans l'évier qui est là, il ne va pas la vider. Je ne sais pas. Il y a tout du monde à la date, là, juste pour être sûr, je ne parle pas dans le vide, là, qui se reconnaissent à quelque part dans le message que je, que je suis en train de vous partager. OK? Et là, c'est la, la loi du moins de réforme, mais en même temps, il, re, il reflète un peu une version de François. Il est un peu, ma femme, elle disait, il est un peu coquille. Il est rendu coquille dans... Donc, il sait tout, puis il répond rapidement, puis tout ça. Et là, je ai demandé hier, si je pouvais partager, il m'a dit oui. OK? Il dit hier, yeah, tout le temps, est-ce qu'il y a une conscience hallucinante? Je suis vraiment très, très fier de mon gars. OK? Mais là, c'est une phase, un cycle de vie qui est inconfortable dans lequel, s'il y a de la merde ou de la résistance, c'est que les deux sont endormis dans leur conscience, il faut qu'on bouge. Mais vous allez voir ce que je, que je vous emmène. Donc, euh, génial, vous vous voyez, fantastique. Je le sais, c'est pour ça que je le partage, en fait. Alors, il s'en va chez sa... Il était avec nous, par exemple, pendant deux semaines. Il devait retourner chez sa maman. Puis sa maman est à quatre heures de chez nous. Donc, on est... On, est, on fait moitié-moitié de la... Ah non, je m'en vais le porter à l'autobus. Il prend l'autobus pour s'en aller. Moi, je suis dans les Laurentides au Québec. Et sa maman est dans... Elle est à Québec. Et je m'en vais le porter à l'autobus. Et c'est à peine si je ne lui donne pas de couper dans le cul. OK? Sauf que moi, je ne lui dis pas que je suis frustré. Je ne lui dis pas que là, il va falloir qu'il se bouge. Je ne lui dis pas. Parce qu'il y a une version de moi que j'ai besoin d'apprendre à guérir et à libérer et que je fais. Que j'ai peur que le moment que je dise ce qui ne fait pas mon affaire, j'ai peur d'être malin. J'ai peur de tout détruire sur mon passage. J'ai peur de leur faire mal. Excusez-moi. Parce que je sais, je sens à quel point qu'il y a de la merde, la, de la souffrance à l'intérieur de moi. Puis, il j'ai l'impression qu'ils sont la cause de ça. Alors, moi, un des schémas que j'avais avant, que là, je viens de revoir avec mes enfants, c'est celui de fermer ma gueule. Fermer ma gueule, d'être patient, puis de, de comprendre c'est ce, ainsi qu'il tout ça. Sauf que là, je suis... Et même si je ne le dis pas, mes enfants le ressentent. Ok, Là, je vois le 22, ça se peut qu'on dépasse un peu. Les, les enfants le ressentent, tout ça. Alors, j'envoie mon gars chez euh, sa mère et parce que son temps, son temps, son temps, il était fini chez nous. Hein, et il va voir maman, il va voir papa. C'est génial. A, ça, on gère ça super bien. Ça se passe super bien. Et là, avec ma fille, elle, elle est plutôt dans la pause de, mais je sais pas, non, mais non, ouais, non, t'es ne pas. M en, m en, m en. OK? Avec ses amis, c'est waouh. Elle se téléphone régulièrement. Mais quand elle est avec papa, quand on a de la visite, c'est pas mais, mais, et, en introspection, elle ne bouge pas, puis après ça, quand qu elle joue avec ses amis, ou quand qu on part en voyage, tout ça se passe bien, mais sinon, c'est des schémas, c'est des patterns. Probablement, vous en avez une comme ça. Je ne sais pas qu ce qu'on mange, je ne sais pas quest ce qu'on fait, je ne sais pas, tout ça va bouger, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais, sais pas. OK? Voyez genre. Donc là, précisément, on retourne peut-être, on va dire, un mois en arrière. J'ai à ma femme, j'ai dit, on a une vie exceptionnelle. On est dans une prospérité financière, on est privilégié. J'ai une communauté en or, j'ai le plus beau travail qui soit. J'habite dans une maison hallucinante, j'ai des projets qui me stimulent. J'ai un chien en or, mais présentement, mes enfants me font chier, là. Il y a quelque chose, là, et ça me tourmente, je me dis, mais c'est quoi ça? Parce qu'on n'était pas là avant, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais en même temps, c'est une phase de vie dans le cycle de... C'est des boutures, c'est des plans dans un jardin. Peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont, ils ont des enfants plus grands et qui font comme, mais non, tu vas voir tout ça. Oui, mais on oublie avec le temps. Mais il y a des phases de vie au travers de tout ça. Et là, je me pose la question. J'ai à ma femme, tu sais quoi? Je pense que quand ils vont revenir, on va faire, on appelle ça un meeting au sommet. Là. On se ramasse à la table puis on fait un meeting au sommet. On se met de la maison, mais on... Au sommet la, on est au sommet de la montagne, mais on fait un meeting au sommet. On dit, gars génial. Et là, ce qu'on va faire, parce que je veux, je veux éduquer mes enfants en conscience. Je veux pas leur pointer, les critiquer, leur dire tout le temps, « Va falloir que tu travailles parce que là, mon gars, c'est pas comme ça, ça fonctionne la vie. Puis là, ma fille, tu as besoin de parler parce que tu as l'air de… » Je veux pas faire ça parce que ça, c'est de la critique. Ça, on emmène les, un, un feeling aux enfants que tu n'es pas assez, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas une bonne personne, la culpabilité. Et la majorité de tous mes clients avec lesquels je travaille, c'est pour déconditionner la façon qu'on a été élevé. C'est ce qui fait qu'on a de l'anxiété, on est dans un pattern de perfectionniste et toutes ces choses- là mon gars, je veux lui créer l'espace favorable temporairement à ce qu'il puisse se comprendre, se connaître et se mettre à grandir dans une direction. Donc, on a le privilège de pouvoir créer cet environnement-là. Sauf qu'à un moment donné, il faut aussi faire des moves et bouger. Et là, je dis à ma femme, tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un meeting et on va leur dire, là, la façon qu'on fonctionne, ça ne marche pas. Parce que là, ça met papa frustré Hein? Euh, 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 j'ai des attentes, je me je suis déçu de mes attentes, mais en fait, je ne vous ai jamais dit à quoi je m'attendais. Euh, euh, je trouve que là, on explique, mais ce que j'aimerais savoir, c'est, pouvez-vous me dire comment je devrais être comme papa et comment Nathalie devrait être comme maman? Parce que toi, c'est la première fois, tu as 12 ans. Toi, c'est la première fois, tu as 18 ans. Et moi, je n'ai jamais été papa d'un garçon de 18 ans. Et j'ai jamais été papa d'un garçon de 12 ans. Ça ne s'apprend pas à l'école. Et je veux faire de mon mieux. J'ai été papa d'un de, de, de garçon de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Et j'ai appris à changer des couches. Et j'ai appris à faire telle chose. Et j'ai appris, j'étais inconfortable. Mais là, c'est la même affaire. Je suis rendu papa d'un garçon de 18 ans, d'une de, de, petite fille de, de 12 ans. Et notre job à nous, ce n'est pas de vous pointer, de vous dire non, puis de vous mettre dans un cadre et de jouer au caporal parce que ce n'est pas comme ça que je vois la vie. Ma job à nous, c'est de vous, de créer un environnement fertile, de vous éduquer, d'éduquer votre esprit et de vous rendre autonome. C'est ça notre job à nous, pour qu'éventuellement, vous soyez en mesure de voler de vos propres ailes, OK? Et faire, vous autres, peut-être, vous allez avoir des enfants, vous allez peut-être voyager, mais c'est l'ultime job, c'est de vous rendre autonome, d'accord? Et là, bien sûr, les premières paroles, ça a été pas, pour rien n'a changé c'est comme. Et là, après ça, on a ouvert la discussion et tout. Puis là, on a commencé à dire qu'est-ce qu'on aimait point. Et Xavier il disait. Mais je me suis rendu compte, papa, quand on était à la pourvoirie, que toi, tu parles pas, mais en même temps, tu nous le fais ressentir. Puis des fois, je me demande si ce pas pire. Et, et Xavier dit, moi, j'aimerais ça que tu me dises les choses en pleine, euh, directement. Et moi, je dis à Léa, en fait, quand que tu parles pas comme ça, puis qu'on a de la visite, les grands-parents ou d'autres mondes, mais c'est comme si tu nous faisais, faisais sentir comme si on, comme on était de la merde. On a dit la vérité de qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mais Léa, jamais qu'elle veut nous faire ressentir comme de la merde, puis Xavier qui veut, le, qui veut rien faire. C'est juste que dans leur tête, ce sont, ils sont encore immatures. Ils ont besoin d'avoir un certain cadre et, et des ajustements, comme ça se passe avec mon équipe de travail, comme ça se passe avec ma femme, comme ça se passe avec mon garçon et tout ça. Et l'autre chose, j'ai dit, tu sais, mon loup, j'ai dit, papa, il se posait la question, ça fait un an que tu ne vas pas à l'école. Moi, dans l'espace d'un année, là, mais je peux me perdre deux, trois fois dans une année. Quand je dis me perdre, ça veut dire que je peux être dans un brouillard total, de ne pas savoir ce que je veux, de ne pas savoir la direction que je m'en vais, d'avoir de, 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 oh, comme un genre de vide qui se passe à l'intérieur de moi. Et je me suis demandé, mais peut-être que mon gars, il est là aussi. Peut-être que mon gars, du haut de ses 17, qui va avoir 18 ans bientôt, là, il y a 18 ans, peut-être qu'il est perdu. Est-ce que moi, en tant que papa, je lui ai demandé s'il était perdu s'ils sentaient que, oh, ça fait un an, je pensais j'aurais bougé, puis là, je vois mes amis, ils ont un travail, ils ont... mais ils sont perdus à l'école quand même. Et, 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 Est-ce que tu est es perdu? Est-ce que ça te fait peur, le futur, toutes ces choses-là? Et j'ai ouvert ça, puis il m'a dit, oui, oui ça fait un an, je vois que mes amis qui retournent à l'école, je ne je sais pas ce que je veux faire, je me rends compte que je cherche à être perfectionniste dans toutes mes affaires et tout ça. Et là, on a juste crevé l'abcès, ouvert tout ça. Et là, ce que je lui ai dit, j'ai dit, tu sais, mon coco, j'ai dit, tu n'as pas besoin d'avoir la super job. Puis tout ce que les influenceurs disent, puis il faut que tu trouves le travail, puis tes valeurs soient toutes répondues, c'est aussi vrai, mais à moyen terme, ça. C'est éventuellement, il faut que tu te mettes en mouvement parce que peu importe la connaissance que tu vas chercher, c'est de la connaissance. La connaissance ne rend jamais personne riche, ne rend jamais personne autonome, ne rend jamais personne libre. La connaissance, ça reste de la connaissance, c'est l'expérience que ça prend. On appelle ça « bavata mayapanya », c'est la connaissance issue de l'expérience directe. Et pour ça, mais il faut que tu sois dans le mouvement, que tu ailles travailler au McDonald's, que tu ailles travailler au, à, à la quincaillerie, que tu ailles travailler au club de golf, que tu ailles travailler en, en roulant de la tourbe. Ce n'est pas important, ça, parce que tu ne sais pas que quand tu vas travailler à un endroit… Mais cette personne-là, tu vas peut-être connaître une autre personne qui va t'offrir une nouvelle job, puis ici, tu vas partir à ton compte avec quelqu'un d'autre. Regarde, papa, le travail que je fais. Aujourd'hui, je me réalise. Aujourd'hui, je suis sur mon X. Aujourd'hui, je suis dans mes valeurs. Aujourd'hui, je suis dans la prospérité. Aujourd'hui, mais il a je me perde plein de fois en cours de route, puis peut-être que je vais me reperdre. Puis peut-être qu'un jour, je vais dire, non, je le sens moins, puis je vais m'en aller dans une autre direction. C'est la vie il ne faut pas que tu penses que le prochain travail, c'est ton identité, C'est pas ce que tu as à faire, c'est ce, ce que tu es. Ce que je veux, c'est que tu sois dans le mouvement. Il faut que tu aies des objectifs dans ton esprit, parce que s'il n'y a pas d'objectif, tu vas mourir. Tu vas, ton, ton esprit va sécher, tout simplement. Et il sait parce qu'il se, se cultive au mindset, à l'alimentation, à plein de choses. Il, tout ça, il sait, puis il écoute mes lives. Il va l'écouter, ce live-là. Puis j'ai dit, moi, je veux juste que tu sois dans le mouvement... Fais n'importe quoi, du macramé s'il faut, va faire du bénévolat. Fais juste te mettre en mouvement. Parce que sinon, tu vas. Puis il sait qu'il va être pris là-dessus, puis il sait quest ce qui se passe avec TikTok et avec les cerveaux et tout ça. Mais en même temps, il y a une partie de lui. Qui en euh, est tellement écouté, qui cherche le, le grand coup, qui cherche à ce que ce soit parfait et tout ça. Et moi, j'en ai rien à foutre qu'il soit un, un médecin, un avocat, un notaire, ou quoi que ce soit. Moi là, éventuellement là, je vais être un papa ou un grand papa très heureux d'aller voir son garçon chez eux, à la maison, et voir ses petits enfants euh, qui euh, qui euh, qui, euh, qui est avec sa femme. Peu importe, mais je veux voir mon garçon avec des étoiles dans les yeux. Je veux voir mon garçon euh, triper sur sa vie. Je sais qu'il est capable de créer, de manifester plein de choses. Il y a 18 ans, moi, à 18 ans, hein, j'étais travaillant plus que lui. Pourquoi? Parce que j'avais des parents, des frères et sœurs travaillant. C'est pour ça. Mais en même temps, lui, il se connaît beaucoup plus que moi. Lui, il grandit beaucoup plus euh, en, en, en conscience que moi, beaucoup plus en alignement que moi, beaucoup plus euh, éveillé que moi. Moi, je travaillais. J'avais une série d'efforts, mais en même temps, je n'avais pas toute son, sa conscience et son intelligence. Alors, j'ai juste expliqué que papa, en fait, j'ai une foi absolue, puis peu importe ce qu'il va faire. Et ça serait facile pour moi parce qu'on est, honnêtement, on est dans une prospérité financière hallucinante. Ce serait facile de te donner de l'argent ou de te donner du travail. Jamais. Mais la réalité, c'est qu'il m'en a jamais demandé non plus. Il se contente de pas grand-chose. C'est génial, le contentement. C'est juste que si tu te contentes de pas grand-chose, de ta chambre, de ton téléphone, de ta maison de ne pas travailler. De... C'est génial, mais tu vas mourir. Et j'ai dit, papa, ce qu'il veut, c'est pas te rentrer dans le moule d'une société. Je veux juste que tu sois dans le mouvement. Je veux juste que tu ailles travailler que tu sois là tu rencontres des gens puis que là que tu ailles un fourré puis là que tu oh my god tu as que tu reviennes à la maison tu te dis oh my god je suis fatigué mais en même temps quelle belle journée demain j'ai quelque chose et là ton esprit va commencer à penser oh my god oui puis là, tu vas être mobilisé tu vas te commencer à te sentir utile parce qu'une des plus grandes souffrances à l'être humain, c'est la perception de ne pas être utile. Tu vas commencer à te sentir utile au travers de tout ça. Et là, éventuellement, tu vas commencer à comprendre ça, j'aime, ça, j'aime pas. OK? Puis là, tu vas commencer à rencontrer des, des gens. Tu vas peut-être rencontrer ta prochaine blonde, ta prochaine conjointe qui est là. Et peut-être un prochain partenaire d'affaires ou quelqu'un qui dit, Hey, moi, je travaille au Canadien de Montréal. Puis il y peut-être quelqu'un. Si tu restes chez vous isolé, jamais tu vas avoir d'opportunités. Fais-ce que tu veux que tu gagnes 2 de l'heure, 3 de l'heure. J'en ai rien à foutre. Tu n'as pas besoin de devenir un influenceur populaire comme ton père sur, sur, sur Facebook. Ça ne sert à rien. C'est comme d'être riche au Monopoly. Ça ne sert, ça sert à absolument à rien. Fais juste que tu sois dans le mouvement. Parce que ma job à moi, mon coco, c'est de te rendre autonome. C'est ça, ma job. La job de papa, la job de maman, c'est de donner énormément d'amour, te faire comprendre que tu es complet, que te manque rien, éduquer ton esprit à la résilience, à te secouer, à se relever, hein, à trouver, à lire ton corps, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, les étoiles dans tes yeux, à faire la paix avec ton passé, les schémas, ton estime de toi que tu pouvais avoir. Et c'est ça que je dit. Si tu te mets pas en mouvement, il va se passer quoi? Un mois de plus, une semaine de plus, deux mois de plus, trois mois, un an de plus, ça va jouer sur ton estime tu beau avoir les gros muscles, tu beau être capable de t'entraîner, mais en même temps, ça va jouer sur ton estime parce que toi, tu vas être avec tes amis, mais tu ne pourras pas t'acheter une bière quand tu vas, tu vas, tu pourras pas, tu vas, tu vas prendre l'autobus pour aller à tes affaires, tu vas, tu comprends, tu ne seras pas autonome. Ma job, c'est que tu sois autonome parce que quand tu vas être autonome, tu vas avoir envie de faire ce que tu veux. Et éventuellement, peut-être comme papa, tu vas commencer à, à avoir ton argent, tu vas t'acheter une petite voiture, et là, tu vas pouvoir mettre des tu vas vouloir mettre des choses sur ta voiture, puis éventuellement, peut-être changer de voiture, puis éventuellement, tu vas vouloir partir en appartement. Et là, tu vas partir en appartement, puis là, tu vas avoir des projets, tu vas te coucher le soir, tu vas rêver à ça, tu vas dire « Oh, je vais placer mon lit là, ma table là », et éventuellement, tu vas vouloir t'acheter une table. Là, tu n'auras peut-être pas nécessairement les moyens, donc ça se peut que tu fasses comme bien des gens et que tu mettes ta table sur 12 versements comme papa a fait, et que tu mettes tes électros sur 12 versements comme papa a fait, et là, tu vas avoir des projets, des buts, et toutes ces choses-là. Le but, ce n'est pas de l'avoir facile, que papa paye tout. De toute façon, il n'est pas comme ça. Ma femme, Dans, dans mon monde, c'est pas comme ça. Mais je veux juste que ton esprit comprenne qu'il est capable de manifester n'importe quoi. Mais si tu restes isolé dans ta chambre et t'attends la perfection, ça ne marchera jamais. Et bref, j'y ai fait sentir ça sans jamais le critiquer. Toujours en lui disant que j'ai une foi absolue en lui, que qu'est-ce qui est en train de se passer présentement, ça ne fonctionne pas, que papa, il ne s'affirme pas ou il ne disait pas ou il disait par petits bouts parce qu'il avait peur de détruire ceux et celles qui aiment le plus. On a ouvert la discussion et moi, j'ai libéré l'ancien papa et lui, il a libéré, ça a fait bouger, ça donne. Quand on se libère, on offre la possibilité aux autres de se libérer. Ça lui a offert la possibilité à Xavier de se libérer de, de, de ce regard-là, de cette perception-là de papa, et de voir autrement que c'est vrai que c'est n'est pas TikTok qui va m'éduquer. Facebook, oui, il y a des grands chelems, il y a des grands coups de les, les, les gars qui se promènent dans la Lamborghini à Ferrari. en bas. Ça existe aussi. C'est aussi ça, la vie. Là, mets-toi en mouvement. Dans l'action, va acquérir de la sagesse, hein, de l'expérience directe. Et va, va bénéficier des gains qui vont être là de relations, de fourrées, de fatigue, de, de compréhension, de d'adaptabilité, de stress, de transcender le stress, de d'apprendre des choses. Hein, pour moi, c'est beaucoup plus payant que s'en aller s'asseoir sur le banc d'école. Pour moi, dans ma perception d'entrepreneur moderne, c'est beaucoup plus payant pour moi dans, 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 dans l'éducation, dans le gain euh, euh, de conscience, en fait. On termine. On les aime énormément, mon, nos enfants. On a une super belle discussion. Puis à chaque fois qu'on a une discussion comme ça, on se ressoude à quelque part. On s'aime. Nous, est un, on est une équipe, notre famille. On est vraiment une équipe. Quand on voyage, c'est super beau. Puis après ça, on a chacun nos petites routines. Puis on, on a besoin de se ramener. C'est le rôle d'un papa et d'une maman. Il s'en va bien sûr dans sa chambre, c'est son département. C'est comme c'est là, c'est comme ça que ça fonctionne dans, par chez nous. C'est comme quand ils s'isolent, ils sont dans leur chambre, puis c'est correct. On est tous comme ça. On a besoin de, de, de s'isoler nous, nous autres dans notre famille. C'est OK. Et là, le lendemain, il nous dit à quel point que ça l'a bougé, mais ça l'a dérangé un peu, mais en même temps, ça l'a fait bouger, puis il comprend, puis il trouve qu'on a raison, en fait. Et là, il a appelé maman. Maman, elle travaille au Costco. Costco, c'est comme un, un, une grande chaîne de, de magasins ici à très grande surface qui travaille au Costco. Et elle lui a demandé « Tu penses -tu que je pourrais rentrer au Costco? » Maman, bien sûr, maman, c'est une super personne, top, euh, top euh, euh, fidèle employée et tout ça. Donc, c'est clair qu'elle a une super recommandation. Et bref, il peut se trouver un travail. Et bref, quelques jours plus tard, il finit par rentrer au Costco. On a une discussion quelques jours plus tard, cinq jours, sans, sans avoir mis de pression. Il sait son travail, son cheminement se fait par lui-même. Il sait qu'il doit juste se mettre en mouvement. Il me suit dans mes tournées de conférences, il m'écoute tout le temps, il comprend très bien. Il sait qu'un de ses challenges, c'est la perfection, c'est d'être perfectionniste. Puis mon gars, il est dans le même thinking que moi, il veut se guérir, il veut se réaliser pleinement. Il est comme, Souvent, il dit « c'est difficile pour moi parce que je ne peux pas parler de tout ça avec mes amis, parce qu'ils ne comprennent pas. Bon. » Donc, il a besoin d'être soutenu et d'être guidé et que moi, j'aille confiance de mon bonhomme dans cette phase de vie-là, dans ce cycle de vie du 17, 18, 19 ans. Il commence à travailler. Et là, ben, bien sûr, il sort de sa zone de confort. C'est que le matin, tu te lèves, c'est le cadran. Ce n'est pas, je lève quand je suis capable de dormir. Il faut que je me couche plus tôt. Et là, il travaille. Puis là, il, 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 il m'écrit. Je vous partage ce qu'il m'écrit. OK? Ça, c'est cette semaine. Euh, euh, ta -ta -ta -ta. OK. Aimes-tu ton nouveau, ici, OK? Aimes-tu ton nouveau travail? Oui, mais c'est vraiment temporaire. <rire> Donc, oui, j'aime mon nouveau travail, mais c'est temporaire. Parce que dans sa tête, de jugement rapidement, parce qu'un jeune, bien souvent, ça juge rapidement et il le sait. Une des, des choses qu'il a le plus à améliorer, mon garçon, c'est son jugement rapide. Hein, le fait d'être coquille, c'est comme dans vie, c'est ça, les gouvernements, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme... Il n'y a pas la maturité, la flexibilité que moi, je peux avoir, mais il va le développer avec le temps. Donc oui, j'aime ça, c'est temporaire. Tout est temporaire dans la vie, mon gars. Au moins, tu es dans le mouvement, c'était le but. Voyons voir ce qui émergera. Il dit « Effectivement, j'aime surtout le contact humain. C'est ce que je vois qui est ma force. Les gens aiment vraiment comment j'interagis avec eux. On verra où ça va m'emmener. » Oh! Là, il commence à se rendre compte qu'il aime le contact humain. Tu peux tellement faire de choses, une journée à la fois. Tu vas faire combien d'heures par semaine? Il dit « Je ne sais pas, 30-35, mais je ne veux pas être à temps plein. » Il dit « De toute façon, 30-35, ce n'est même pas considéré temps plein. là » Donne-toi du temps un peu pour t'habituer. Tu vas pouvoir te payer des grosses têtes de brontosaures Okay? Parce que mon gars, il est encore en train de s'entraîner et phase de vouloir manger des steaks. J'ai dit « donne-toi le temps un peu » puis avec cet argent-là, pas tu vas devenir riche, là, tu vas pouvoir t'acheter des grosses steaks de brontosaur. Tu vas avoir du sens. Parce que ce qui est le sens pour l'instant, c'est de faire des muscles. Pis on n'a pas à critiquer ça, c'est de s'entraîner, c'est son hygiène de vie. S'il y a bien une chose qui est importante de comprendre jeune, c'est ça. Lui, il a beaucoup d'avance sur moi. Il dit « ah, ça c'est sûr, c'est un gros avantage. » Génial après ça, bref, euh, on, on passe sur d'autres choses. Le lendemain, « Hello, es-tu toujours en vie après cette journée de travail? » Il dit, « Oui, je suis brûlé pas mal de ma semaine. Je pousse des paniers dehors la majorité du temps maintenant. » Donc, il est au Costco, il pousse des paniers dehors la majorité du temps maintenant. Puis, il est brûlé pas mal de sa semaine. Oh, là, il est brûlé. Il n'a pas vécu ça souvent, brûlé, hein, d'être fatigué, en fait. « Good. » j'ai euh, euh, je dis oh ma, oh là là, c'est demandant tout ça, surtout l'hiver pousser des paniers, rentrer des paniers dans le... il dit oui, ça a l'air, il pleuvait hier, j'étais mouillé de haut en bas, mais c'était le fun, je suis dehors. Ah Il pleuvait, j'étais mouillé d'eau en bas, mais c'était le fun. Il voyait des clients, il voyait du monde, j'étais dehors. J'étais le fun, j'étais dehors. J'étais pas dans ma chambre dans mon confort sur TikTok. Il mouillait, c'était pas évident. Je suis brûlé de ma semaine. Je ferai pas ça temporairement, Je contre fou. OK tu apprends à connaître ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Ça, c'est ce que je lui dis. Tu dois avoir quand même un bon feeling de satisfaction de la journée le soir. Et regardez sa réponse. Ma satisfaction, c'est aider les gens à entrer dans leur à entrer les choses dans leur voiture et jaser avec eux. Le nombre de sourires que je donne chaque jour, c'est fou, ça rend fier. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, ça m'a rendu fier quand j'ai vu ça ici, là, ce texto-là. Je n'ai pas dit « fais-moi des belles réponses », à moins que ce soit ChatGPT qui m'ait répondu. Hein? Ma satisfaction, c'est d'aider les gens à entrer leurs choses dans leur voiture et à jaser avec eux. Le nombre de sourires que je donne chaque jour, c'est fou, ça rend fier. J'ai dit « wow, j'adore, t'es un bon gars finalement », avec un, un, quelqu'un qui pleure. J'ai dit, si tu sais déjà ça à ton âge, mon gars, tu vas être riche, c'est sûr et certain. Il dit, riche dans mon cœur, oui. Je réalise de plus en plus que c'est le contact humain qui m'allume. Même avec mes collègues, je suis pote avec pas mal tout le monde déjà. Vous Comprenez? Tout ça. Pourquoi je vous partage tout ça? Et j'ai dépassé, c'est OK, parce que je voulais rapper tout ça. C'est qu'on est tous en relation avec quelqu'un. Que ce soit avec notre mère, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre conjoint, que ce soit avec nos employés, on est tous en relation. Quand il y a de la merde, quand ça nous fait chier, c'est parce qu'on est plein de merde. Vous m'avez vous entendu dire ça souvent. Donc, si moi, ça me dérangeait, ça me fait chier, j'étais plein de merde. J'étais plein de merde, pourquoi? Parce que je n'étais pas capable de m'affirmer, je restais avec ma merde de frustration, de colère, de déception, de critique. Et à cause que je restais, et regardez pourquoi j'ai agi. À cause que je restais dans cette résistance-là, quand je regardais mon garçon, c'est de la merde qui se dégage à l'intérieur de moi. C'est de la frustration qui se dégage à l'intérieur de moi. Et mon garçon, ma fille, ma femme, c'est les êtres que j'aime le plus au monde. La dernière chose que je voudrais, c'est que quand mon regard ou ma pensée croise l'énergie de mon garçon, que je sois frustré, colérique, déçu et que j'ai envie de le critiquer parce qu'il n'est pas assez, qu'il ne fait pas la bonne affaire. Si c'est le schéma que j'ai, c'est parce que je suis con. Je suis con. Pas mon gars. C'est parce que je suis con. Je ne suis pas capable de m'affirmer, je ne suis pas capable d'ouvrir la conversation et de dire que ça ne fonctionne plus. Je dois m'adapter en étant un papa à 17 ans, d'un garçon à 17 ans, puis je vais refaire la même affaire à 22 ans. Puis peut-être qu'à 28 ans, sa conjointe elle va chicaner avec ma femme, puis il va falloir s'ajuster au travers de tout ça. La vie, elle n'est pas fixe. La vie, elle est croissance, c'est l'expansion, contraction, il y a adaptabilité. Et dans toute cette histoire-là, on s'est éveillés les deux. J'ai la même foi que j'avais à Xavier avec, tout le long de ce scénario-là. Et il n'y a pas de mauvais chemin. Alors peut-être pour, pour vous, il y a peut-être une place dans votre vie où est-ce que, un, vous avez peut-être besoin de vous mettre en mouvement d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de chercher à être parfait, d'arrêter de chercher le grand coup, de vouloir réaliser toutes vos valeurs, d'avoir le travail parfait. Non, mettez-vous en mouvement et laissez la vie vous émerveiller, vous impressionner. Il y a de la magie qui se passe au travers de tout ça. Puis quand vous allez être en mouvement, on appelle ça la sagesse, en fait, de l'expérience. Rappelez-vous, Bavata Ce c'est pas la sagesse, la connaissance que vous avez ramassée dans une formation, dans les livres ou sur TikTok. Mais plutôt, bavata mayapanya c'est la sagesse issue de l'expérience directe, de la faillite, de la séparation, de ce que j'aime, de ce que j'aime pas, dans les pertes de sens et tout ça. C'est ça qui transcende. C'est ça qui nous permet d'éveiller notre conscience. C'est ça qui nous permet de voir autrement, de percevoir la vie différemment. Mais pour ça, ça nous demande d'être en mouvement. Et maintenant, quand vous allez voir vos enfants, comprenez que cela aussi changera. C'est un cycle dans lequel ils sont en train de se réaliser ou dans lequel ils sont en train d'être perdus. Et c'est un cycle qui va emmener une transformation. Et que ces enfants-là, que ce soit des, vos employés, que ce soit vos parents ou que ce soit vos amis, que ce soit votre frère, votre soeur, peu importe, comprenez que cela aussi changera. Chacun son rythme. Et on n'est pas là pour critiquer. Parce qu'à chaque fois qu'on pointe, qu'on juge, qu'on critique quelqu'un, on est en train de lui dire « tu n'es pas assez ». Et ce feeling-là de ne pas être assez cause stress, angoisse, anxiété a un impact énorme sur notre estime, sur notre confiance en soi. Et tout le long de tout ce que je partage comme enseignement, c'est toujours pour aider les gens à se rappeler à quel point ils sont complets, ils sont divins, ils sont le plus grand miracle du monde. On est toujours en train de déprogrammer le passé qu'on s'est fait dire qu'on était passé pour devenir celui qui rayonne, qui se sent complet. Parce que quand on commence à vibrer cette posture-là, peu importe où est-ce qu'on est, qu'on qu soit en train de mettre des sacs d'épicerie dans une voiture ou qu'on soit en train de faire un live comme ça, on se met à vibrer à haute fréquence et la prospérité, peu importe, la couleur de la prospérité, ça peut être l'amour, l'affection, les opportunités, ça peut être l'argent, ça peut être les idées de génie, ça peut être une super santé. La prospérité finit par apparaître dans notre vie. Prenez la vie comme étant un grand jeu d'éveil de conscience. Apprenons à laisser derrière ce qui doit être derrière dans notre façon de voir, de pointer, de rejeter, de critiquer les gens. Et ouvrons-nous à tout ce grand potentiel-là. Alors voilà, les amis. J'espère que ça a un sens pour vous. Moi, en même temps, je suis aussi content de l'avoir cristallisé parce que c'est du contenu pour mon garçon, pour son évolution. On a plein dans le passé que j'ai partagé plutôt dans mes formations Ubuntu parce que je le gardais là, mais hier, j'ai écrit à mon garçon, j'ai dit, ça te dérange juste si papa il partage ça. Puis Regardez bien, ça, je termine avec ça. Regardez bien sa ça, 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 <coughs> réponse. <coughs> euh, ben oui, totalement. Tu n'as jamais à me demander de parler de moi. Je suis à l'aise avec pas mal de tout. Pareil comme moi, je peux parler en transparence de n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'est pas ça. Il est en transformation, il est en mouvement. Pareil comme ceux et celles que vous allez regarder quand vous allez mettre fin à ce podcast-là. Merci d'avoir été là! J'ai dépassé, je vais essayer de moins dépasser, mais là, je voulais vraiment rentrer dans l'histoire au complet. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de podcast. Si vous pensez que ça peut avoir du sens pour des gens autour de vous, n'hésitez pas à partager euh, ce, ce, ce vidéo YouTube ou Facebook-là ou euh, tout mon, le, le, le podcast euh, qu'on partage. Euh, merci énormément. Vous mettez un sens à ma vie. Restez branchés sur ma page euh, Facebook parce que dans les prochains jours, je vais partager quelque chose. Je vous emmène dans un gros Reboot Challenge. Donc, on va lancer ça dans les prochains jours. Donc, restez proches et vous allez avoir toutes les informations si vous êtes dans ma liste de courriels aussi. Merci énormément. Je souhaite de passer une belle journée. Je vous aime, je vous adore et osez percevoir la vie autrement. Salut tout le monde. Bonne journée.